1: Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que todos sean uno.
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Cuarto programa sobre la secta del New Age y primero dedicado al documento del Consejo Pontificio para la Cultura y del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso bajo el título «Jesucristo, portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la Nueva Era».
0: Principios fundamentales del pensamiento de la Nueva Era. Una respuesta global en tiempos de crisis. La matriz principal del pensamiento de la nueva era y los temas centrales de la nueva era.
1: Elementos que pertenecen a la nueva era y que no pueden ser aceptados por el cristianismo.
0: La espiritualidad de la nueva era. Salud, una vida dorada.
1: La espiritualidad de la nueva era. Totalidad, un viaje mágico al misterio. Antes de comenzar la temática sobre la secta del New Age, deseamos señalar las fuentes y autores en las que nos hemos basado: Juan Pablo II, la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Comisión Teológica Internacional, Carlo Macari, Edward Anthony Maccatti. Joseph Rasinger, Roberto Rivera Carrera, Francis Starford. Alessandro Oliveri, Mitz Pacuas, John Saliba, Joseph Sabrak, Juan Carlos Urrea y Jan Bernet.
0: Muchas gracias María Jesús por darnos las fuentes en las que te has basado para hacer este programa. En el sumario nos decías que hoy íbamos a hablar sobre el documento del Consejo Pontificio de la Cultura y del Consejo Pontificio para el diálogo interreligioso bajo el título «Jesucristo, portador del agua de la vida». Una reflexión cristiana sobre la nueva era. Dinos entonces, María Jesús.
1: Sí, sí, efectivamente, Eduardo, eh, deseo hablar sobre este documento tan importante del magisterio de la Iglesia, porque es necesario identificar con precisión los elementos que pertenecen a la secta o movimiento de la nueva era y que no pueden ser aceptados por quienes eh, son fieles a Cristo y a su Iglesia. Y de estos aspectos es de los que trata todo este documento tan importante.
0: Y dinos, María Jesús, ¿cuándo sa sacó este documento el Consejo Pontificio de la Cultura y del Consejo Pontificio para el diálogo interreligioso? Y bueno, y también dinos qué razón fue o sea, para que esto, para que lo publicaran, qué, qué razón tenían.
1: Eh, pues verás, Eduardo, este documento fue publicado en marzo de, del año 2003 eh, con el propósito de estudiar el complejo fenómeno de esta secta de la nueva era o New Age que influye en numerosos aspectos de la cultura contemporánea. Además, eh, este documento fue eh, a raíz de una reflexión común del grupo de trabajo sobre nuevos movimientos religiosos ...compuesto por miembros de diferentes dicasterios de la Santa Sede... ...como fueron los Consejos Pontificios de la Cultura... ...y el diálogo interreligioso, como hemos dicho anteriormente... ...y entonces ellos fueron eh, los redactores principales de este proyecto... La Congregación para la Evangelización de los Pueblos también y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos también tuvo su apoyo para la realización de todo este documento del que vamos a hablar.
0: ¿Y a quién va dirigido fundamentalmente este documento?
1: Estas reflexiones eh, van dirigidas principalmente a los encargados de la labor pastoral, a fin de que todos ellos, en esta labor pastoral tan importante, ¿no? pues puedan explicar en qué difiere eh, el movimiento de la nueva era de la fe cristiana. El estudio de todo este documento invita a aquellos que lo, que lo lean ¿no? a tener en cuenta la sed de espiritualidad de muchas personas de nuestro tiempo que la espiritualidad de la nueva era, pues trata de, de colmar, ¿no? Todo esa, esa, ese deseo, ¿no? De espiritualidad que a veces pensamos que no está presente, pero sin embargo sí lo está y la nueva era aprovechando este deseo del ser humano trata de como de aprovecharse, ¿no? Y, y poner ella unos fundamentos bastante falsos, ¿no? Eh, por eso es preciso reconocer que el atractivo que ejerce la religiosidad de la Nueva Era sobre algunos cristianos puede deberse, en parte, a una falta de atención seria por parte de las propias comunidades cristianas respecto a temas que, en realidad, son elementos integrantes de la síntesis católica. Tales son, por ejemplo, la importancia de la dimensión espiritual del hombre, integrada en el conjunto de su existencia la búsqueda del sentido de la vida, la vinculación entre los seres humanos y el resto de la creación, el deseo de una transformación personal y social y también el rechazo de una visión racionalista y materialista de la humanidad. Eh, sobre todo ello, es, eh, todas estas temáticas son las que trata de abordar este documento y responder este documento a todas ellas, ¿no?
0: Gracias por situarnos en las fechas y en los motivos que tuvo como objetivo este documento, así como por explicarnos a qué personas iba dirigido. Ahora te invitaría a que nos hablaras eh, sobre los principios fundamentales del pensamiento de la nueva era que se plantea en el documento del Consejo Pontificio de la Cultura y también que nos explicaras eh, por qué las ideas de esta secta tienen tanto auge en el momento actual.
1: Mm, sí, eh, creo que podemos comenzar diciendo que tanto la tradición cristiana como la fe laica en el progreso ilimitado de la ciencia tuvieron que hacer frente a una grave ruptura manifestada por primera vez en las revueltas estudiantiles, como recordarás, del año 1968. En este momento, eh, bueno, aunque es verdad que tú en, eras muy pequeño entonces, ¿no?
0: Sí, sí eh, nací justo ese año.
1: <risa> entonces, bueno, eh, cuando te digo que recordarás, Eduardo, pues... Vagamente. <risa> Me refiero a que sobre todo esto se ha hablado después, ¿no? ¿No? Claro, claro. Ya sé yo que, que de ese año tú vas a recordar poco. Bien, pues a lo que iba, ¿no? En este momento parecía que la sabiduría de las viejas generaciones de repente se había quedado sin significado y sin respeto, mientras que se desvanecía la omnipotencia de la ciencia, de manera que la Iglesia ahora tenía que enfrentarse a una grave crisis en la transmisión de su fe a las generaciones jóvenes. En estos años de crisis que comenzaron, eh, sobre todo, ¿no? de esta crisis más fuerte, manifestada de una forma más fuerte, en el año 1968, eh, pues, eh, se vio ¿no? la pérdida generalizada de confianza en los antiguos pilares de la conciencia y de la cohesión, cohesión social. Y todo ello se vio acompañado por un retorno inesperado de la religiosidad cósmica. Fíjate, de un poco toda esa religiosidad antigua que existía parece que de nuevo nos volvía. no Y también eh, como una vuelta de aquellos rituales y creencias que muchos pensaban que habían sido suplantados por el cristianismo.
0: Pero dinos María Jesús, ¿verdaderamente estos temas o ideas sobre religiosidad cósmica y los rituales de tipo esotérico habían desaparecido?
1: Pues eso parecía, pero en realidad no, no habían desaparecido, estaban ahí latentes, ¿no? Esa perenne corriente esotérica estaba subterránea e y en realidad nunca se había extinguido. En cambio, resultaba nuevo en el contexto occidental el auge de la Popularidad de la religión asiática bajo la influencia del movimiento teosófico, ¿no? Esta esta secta teosófica de finales del siglo XIX,
0: Sí, Adam Blavatsky.
1: Sí, 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 que, que refleja, pues, la creen. Eh, el creciente esa creciente conciencia de una espiritualidad global que incorpora todas las tradiciones religiosas existentes, ¿no? Todas estas ideas. Además, eh, se da también esa eterna cuestión filosófica de la unidad y la multiplicidad, eh, y todo ello tiene como su forma moderna y contemporánea ahora en este momento, con esa tentación eh, no sólo de superar una división indebida, sino incluso también la diferencia y la distinción reales.
0: Y dinos, ¿cuál es la expresión más común de esta nueva forma de expresar la unidad y la multiplicidad?
1: Pues la expresión más común de esta tendencia es el holismo. ¿no? Este holismo es el ingrediente esencial de la secta de la nueva era y uno de los principales signos que se dieron en el último cuarto del siglo XX. En esta nueva mentalidad se han invertido grandes energías en el esfuerzo por superar la división en comportamientos estancos característicos de la ideología mecanicista y a su vez esto ha provocado el sometimiento a un entramado global que adquiere una autoridad cuasi eh, trascendental y sus implicaciones más obvias son el proceso de transformación consciente y el desarrollo de la ecología.
0: sí es cierto, la verdad es que el tema de la ecología tiene hoy día un gran auge, pero pero ¿en qué sentido habla la nueva era de la ecología?
1: Pues para la nueva era, la ecología es como la ese deseo de fascinación por la naturaleza y un modo de resacralización de la tierra, la madre tierra o Gaia, ¿no?, ...gracias al celo misionero característico de, de los verdes. Para el New Age, la raza humana, como conjunto, es el agente ejecutivo de la Tierra... ...y la armonía y comprensión que se requieren para un gobierno responsable. Y esto lo van entendiendo y aplicando de manera progresiva... ...como un gobierno global con una estructura ética global.
0: Y esta expresión de la madre tierra que comentabas antes, ¿qué implicaciones tiene respecto del cristianismo?
1: Pues verás, la nueva era considera que el calor de la madre tierra, cuya divinidad penetra toda la creación, colma el vacío entre la creación y el Padre Dios trascendente del judaísmo y del cristianismo, eliminando así la posibilidad de ser juzgado. Por, por Dios, ¿no? Por el Padre Dios. Es decir, todo lo pone en la Madre Tierra y, bueno, pues la Madre Tierra no juzga, claro está.
0: O sea, que lo que hacen, a fin de cuentas, es divinizar a la Tierra y suprimir la presencia, o, 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 o acallar ¿no? la presencia del Dios Creador, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Aquí se da una visión de un universo cerrado que contiene a Dios y a otros seres espirituales, y se produce, de este modo, un panteísmo implícito. Este panteísmo, que como sabes, el panteísmo consiste en decir que en todas las cosas está Dios, no sí. es uno de los puntos fundamentales de la doctrina de la nueva era. Esta idea, por consiguiente, contrasta con la doctrina cristiana sobre Dios y la creación, como bien sabes, para el cristianismo, el hombre es esencialmente una criatura y como tal, permanece para siempre, de tal forma que nunca será posible una absorción del yo humano en el yo divino. Y por consiguiente, los cristianos no podemos aceptar ese panteísmo.
0: Sí, María Jesús, y junto a este panteísmo que se percibe en la secta de la Nueva Era... ¿cuál podrías decirnos que es la matriz principal de su pensamiento?
1: Sí, Eduardo, te lo cuento, pero después de una pausa.
0: Perfecto. Antes de la pausa musical, ibas a hablarnos sobre la matriz principal del pensamiento de la nueva era. Adelante.
1: Sí. Verás, la matriz esencial del pensamiento de la nueva era se debe de buscar en la tradición esotérico-teosófica, que al principio del programa te hablaba un poco de ello, que gozó de una gran aceptación en los círculos intelectuales europeos de los siglos XVIII y XIX, en particular, tuvo vigencia en la eh, francomasonería. masonería y en el espiritismo, el ocultismo y la teosofía, que compartían una especie de cultura esotérica.
0: ¿Y qué doctrina defienden estas sectas que proporcionan las bases del pensamiento de la New Age?
1: En estas cosmovisiones se cree que el universo visible y el invisible están vinculados por una serie de correspondencias, analogías e influencias entre el microcosmos y el macrocosmos, entre los metales y los planetas, entre los planetas y las diversas partes del cuerpo humano, entre el cosmos visible y los ámbitos invisibles de la realidad. En definitiva, para ellos la naturaleza es como... Un vivo eh, atravesado por una red de simpatías y antipatías, animado por una luz y un fuego secreto que los seres humanos tratan de, de controlar.
0: Y según ellos, esa conexión que pueden hacer los seres humanos, ¿cómo se lleva a cabo?
1: Ellos dicen que las personas pueden conectar con los mundos superior e inferior mediante su imaginación. La imaginación es para ellos el órgano del alma o del espíritu. Y también dicen que se pueden conectar recurriendo a mediadores, como son ángeles, espíritus, demonios o rituales.
0: ¿Y hablan de algún rito de iniciación para, comentar, para comenzar para estas conexiones?
1: Sí, ellos ponen como rito de iniciación un itinerario espiritual de transformación, así lo llaman ellos, ¿no? Por medio de este itinerario, dicen ellos, las personas pueden ser iniciadas en los misterios del cosmos, de Dios y del yo.
0: ¿Y a qué meta pretenden llegar con este rito de iniciación o camino de transformación?
1: Estas sectas en las que se basa la nueva era... Mmm, que, como decía, son la, fundamentalmente la teosofía, la francomasonería, el espiritismo y el ocultismo, ponen como meta en su itinerario espiritual de transformación la gnosis. ¿no? Para ellos, esta gnosis es eh, la forma superior de conocimiento equivalente a la salvación. Luego, ¿qué va a ser la salvación? La gnosis es el cambio. ¿no? A su vez, esta meta implica una búsqueda de la más antigua y elevada tradición de la filosofía, lo que se llama, de modo inapropiado, filosofía perennis ¿no? y de la religión teología primordial, doctrina secreta esotérica, que es la clave de todas las tradiciones esotéricas accesibles a todos.
0: ¿Y según ellos, cómo se transmiten estas enseñanzas esotéricas a los individuos?
1: Ellos hablan de una transmisión de maestro a discípulo por medio de un programa gradual de iniciación. Y dentro de estos programas de iniciación, que como puedes observar reflejan un esoterismo antiguo adaptado a la realidad secularizada de la actualidad, encontramos prácticas como la alquimia, la magia, la astrología y otros elementos del esoterismo tradicional. A estas prácticas esotéricas se añade la búsqueda de las leyes causales, el evolucionismo, la psicología y el estudio de las religiones.
0: Y dinos, María Jesús, ¿quiénes son los maestros que han creado o adaptado todas estas prácticas y doctrinas a la mentalidad actual?
1: Pues son los fundadores de las sectas que te comentaba hace unos momentos, Ahí tenemos entre estos maestros o médium a la rusa Elena Brablasky de, que tú mencionabas antes, ¿no? Que junto con Henry Olcott, fundador de la Theophysical Society, en Nueva York en 1875, pues fueron transmitiendo todas estas ideas y todos estos itinerarios y caminos.
0: ¿Y con qué intenciones o ideas fue fundada esta Theosophical Society?
1: Esta sociedad tenía por objeto fundir elementos de las tradiciones orientales y occidentales en una forma de espiritismo evolucionista con tres objetivos principales. El primero de esos objetivos, formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo o color. Como ves, todo suena muy bonito. El segundo objetivo promover el estudio comparativo de la religión, la filosofía y la ciencia. Y el tercer objetivo de esta Teosifical Society es investigar las leyes desconocidas de la naturaleza y los poderes latentes del hombre.
0: ¿Y qué intenciones persiguen estos objetivos?
1: Todos ellos pretenden atacar especialmente a la doctrina cristiana. Uh -huh. Dicen que pretenden que se rechace el fanatismo irracional y el sectarismo, que según ellos, y tal como lo conciben los espiritistas y los teosóficos, se da en el cristianismo tradicional.
0: Pues sí. Y por cierto, tengo entendido que Madame Blavatsky tenía como uno de sus objetivos la emancipación de la mujer. ¿Esto es así? Sí,
1: podríamos decir que es así, pero una emancipación al estilo Blavatsky. <risa> Ella dice en sus escritos que quiere emancipar a la mujer y que para ello se necesita quitar la idea del dios masculino, del judaísmo, del cristianismo y del islam. Por eso Blavatsky invita a volver a la diosa madre del hinduismo y a la práctica de las virtudes femeninas. Después de Blavatsky, sus ideas continuaron la guía de Annie Besant, ¿no? que se hablaba de en, en la vanguardia del movimiento feminista, ¿no? de todo ello. Así lo publicaron en sus escritos y difusiones en las que hablan de la espiritualidad de las mujeres.
0: Sí, María Jesús, en estas ideas y doctrinas de las sectas en las que se apoya la New Age, ¿qué otros protagonistas y obras podemos encontrar? Pues
1: también existe un libro titulado The Aquarian Conspiracy, eh, Conspirexi, la conspiración de acuario, de Marilyn Ferguson, en el que se habla de los precursores de la era de acuario. Estos conspiradores de la era de acuario, explica este libro, son todos aquellos que tejieron una visión transformadora basada en la expansión de la conciencia y en la experiencia de la autotranscendencia.
0: Y dinos, ¿quiénes fueron estos conspiradores?
1: Pues entre ellos se encuentran el psicólogo americano William James y el psiquiatra tan conocido suizo Carl Gustav Jung. ¿no? James definió la religión como experiencia, no como dogma, y enseñó que los seres humanos pueden cambiar sus actitudes mentales a fin de convertirse en arquitectos de su propio destino.
0: ¿Y qué ideas aportó el psiquiatra suizo Jung?
1: Jung puso de relieve el carácter trascendente de la conciencia e introdujo la idea de, del inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo, eh, nos dice él... Sería como una especie de depósito de símbolos y recuerdos compartidos con personas de diversas épocas y culturas diferentes.
0: A mi modo de ver, estos psicólogos con estas ideas parece que quieren hacer de la psicología una religión o un... Bueno, o sacralizar la, la psicología, ¿no? Se me da la sensación. ¿A ti sí, qué te sí. parece?
1: Pues efectivamente, Eduardo, estoy de acuerdo contigo. Así lo expone también el profesor e historiador de filosofía Guter Hannegraf. Según Hannegraf, tanto William James como el psiquiatra June contribuyeron a la sacralización de la psicología lo cual se ha convertido en un elemento fundamentalmente del pensamiento y de la práctica de la nueva era. El psiquiatra Jung no sólo psicologizó el esoterismo, sino que también sacralizó la psicología, llenándola de los contenidos de la especulación esotérica. Y con ello, el resultado fue un corpus de teorías que permite hablar de Dios cuando, en realidad se quiere decir la propia psique y hablar de la propia psique cuando en realidad se quiere decir lo divino. Esto es lo que dice Jung, ¿no? Es decir, en definitiva, Jung trata por todos los medios de desterrar a Dios tanto del mundo exterior como del mundo interior, como puedes observar.
0: Madre mía, ¿qué forma de manipular la psicología y la creencia en Dios?
1: Ciertamente, ciertamente. <risa> Jung defiende que si la psique es mente y Dios también es mente, fíjate lo que él dice, entonces habla de una cosa, eh, de que una cosa significa hablar de la otra. Y a la acusación que se le hace a Jun de haber psicologizado el cristianismo, él responde que la psicología es el mito moderno y solo podemos entender la fe en estos términos. ¿Qué te parece?
0: Madre mía. Y en todas estas ideas de Jung, ¿podemos encontrar algo positivo para la psicología?
1: Pues el documento del Consejo Pontificio para la Cultura, que habla sobre la Nueva Era y del que estamos tratando de, de hablar en este programa y desarrollar sus ideas en este programa, eso porque es magisterio y nos interesa, ¿no?, dice que en algunos aspectos sí podemos encontrar algo de luz. ¿no? Por ejemplo, el Consejo Pontificio nos dice que la psicología de Jung arroz, arroja luz sobre algunos aspectos de la fe cristiana, como puede ser la necesidad de enfrentarse a la realidad del mal. Pero... A pesar de este aspecto positivo que aporta, sus convicciones religiosas son tan diferentes a lo largo de las diversas etapas de su vida que la imagen de Dios que se desprende de sus teorías y escritos es, en último término, muy confusa.
0: Y, María Jesús, dinos, ¿podrías eh, comentar algunas de las ideas concretas de Jung?
1: Sí, claro. Mm, verás, un elemento central de su pensamiento es el culto al sol, donde Dios es la energía vital, líbido, ¿no? del interior de la persona. Según afirmó el mismo Jun esta comparación no es un mero juego de palabras, porque, según él, esta energía vital o líbido del interior del individuo es la divinidad esencial que está presente en todo ser humano. Y añade Jung a esta idea que el camino hasta el universo interior pasa a través del inconsciente y la correspondencia del mundo interior con el exterior en la cual reside el inconsciente colectivo.
0: Gracias por ponernos este ejemplo de alguna de las ideas de Jung y de su tendencia a intercambiar la psicología y la espiritualidad. Imagino que estas ideas fueron bien acogidas por muchos otros.
1: Así es. Esta tendencia a intercambiar la psicología y la espiritualidad fue retomada por el movimiento del potencial humano a finales de los años 60 en el Instituto Islen de California. En este momento, la psicología transpersonal fuertemente influida por las religiones orientales y por yun ofrecieron una especie de camino contemplativo donde la ciencia se encuentra con la mística.
0: Y dinos, María Jesús, según ellos, ¿cómo se encuentra el hombre con lo divino a través de este camino contemplativo donde la ciencia se encuentra a su vez con la mística?
1: Pues, según ellos, hay que ir más allá del ego individual para poder convertirse en el dios que uno es, en lo más hondo de sí mismo.
0: Entiendo. Entiendo que esa afirmación es fruto del énfasis que Jung y sus seguidores en la psicología ponen en la corporeidad, en la búsqueda de métodos para expandir la conciencia y en el cultivo de los mitos del inconsciente colectivo. ¿No es así?
1: Efectivamente, <risa> efectivamente. Centrándose en la corporeidad, los métodos para la expansión de la conciencia y el cultivo de los mitos del inconsciente colectivo dicen ellos que es posible encontrarse con el Dios interior dentro de uno mismo. Por eso insisten en que para realizar el propio potencial hay que ir más allá del ego individual y de este modo el hombre podrá convertirse en el Dios ...que tiene en lo más hondo de sí mismo... ...y que no lo sabía... ...y por lo tanto no hay otro dios más que este
0: Y Dino, ¿se proponen algunas terapias... ...para conseguir llegar a la meta... ...del dios interior de esta búsqueda?
1: Sí, según ellos... ...esto se puede llevar a cabo... ...escogiendo la terapia adecuada... ...es decir, escogiendo la meditación... ...las experiencias parapsicológicas el uso de drogena, eh, drogas alucinógenas. Todos estos, afirman ellos, son los caminos para lograr la experiencia cumbre, para lograr las experiencias místicas, que llaman ellos místicas, pero que no tienen nada de ello, ¿no?, de fusión con Dios y con el cosmos.
0: Vaya, o sea... Que se necesita fomentar experiencias parapsicológicas y el uso de drogas alucinógenas para encontrarse uno con Dios y llegar a la mística. Desde luego, qué manera tan sutil de degradar al ser humano.
1: Ciertamente, ciertamente.
0: Bueno, María Jesús, nos decías también, al hablarnos sobre los protagonistas o precursores de esta nueva era, que se habla de la era de acuario. ¿Por qué esta apelación a la astrología?
1: Pues te lo contaré, pero dentro de una breve pausa. ¿Cómo te parece?
0: Perfecto. Eh, María Jesús, antes de la pausa musical, ibas a hablarnos sobre los protagonistas o precursores de la nueva era. ¿Y por qué se habla tanto de la era de acuario? ¿Por qué esta apelación a la astrología, te decía? Dinos.
1: Sí, porque el símbolo de acuario, tomado de la mitología astrológica a partir del siglo XX, se ha convertido en una expresión del deseo de un mundo radicalmente nuevo. Los centros o lugares donde comenzaron a propagarse estas ideas sobre la era de acuario, que es el lema de la nueva era, fueron la Comunidad Jardín de Faidon en el nordeste de Escocia, y el Centro para el Desarrollo de la, del Potencial Humano de Iselen, en Big Sur, California, en los Estados Unidos. Sin embargo... Lo que más alimenta la difusión de la nueva era es el desarrollo de una progresiva conciencia global y la percepción creciente de una crisis ecológica inminente.
0: ¿Y cuáles serían los temas centrales de esta conciencia global de acuario que ensalza la secta de la nueva era?
1: En primer lugar, y como ya hemos dicho en este programa y en programas anteriores en los que venimos hablando sobre el New Age, esta secta no es una religión propiamente dicha, ¿no? Eh, claro que no, es una pseudo, es pseudo religioso, ¿no? Pero se interesa por lo que se denomina divino. La esencia de la nueva era nos dice el documento del Consejo Pontificio para la Cultura sobre Reflexión Cristiana, eh, o sea, la reflexión cristiana que hace eh, sobre esta, esta secta, que este movimiento sectario es la libre asociación de diversas actividades, ideas y personas a las que se podría aplicar esta denominación. No existe, afirma este documento, una sola articulación de doctrinas parecida a la de las grandes religiones. Es decir, que todo no está como muy bien definido, ¿no? sino que se crea como una confusión con tantas ideas de un lado y de otro. ¿no? Eh, ahora bien, a pesar de ello y de esa enorme variedad que hay en la nueva era, existen ciertos puntos comunes eh, que ella propone que... Mmm, podríamos decir que también tienen las religiones. Y entonces lo que hace la nueva era es aprovecharse de esos puntos y de tomarlos, eh, de alguna forma aplicárselos a sí mismo, y con ello poder confundir mejor a los que toman sus ideas, haciéndoles creer que están siguiendo su religión cristiana o hinduista o budista. Pero en realidad lo que están siguiendo es la transformación de ideas de esas religiones que hace la secta de la Nueva Era. Estas ideas, eh, que de alguna manera trata de, de acoger y de promover, son la idea del cosmos, eh, que se ve en todo lo orgánico, eh, y todo ello está animado, dicen ellos, como por una energía que también se identifica con el alma divina o el espíritu. Además, otra de las ideas que acogen es que se cree en la mediación de varias entidades espirituales eh, y que los seres humanos son capaces de ascender a esferas superiores invisibles y de controlar sus propias vidas más allá de la muerte. También se defiende la existencia de un conocimiento perenne que es previo y superior a todas las religiones y culturas, y por último, otra de las ideas que promueve la, el New Age ¿no? es que las personas siguen a maestros iluminados.
0: Y concretando un poquito más, María Jesús, dinos, ¿qué dice exactamente la Nueva Era sobre la persona humana?
1: La Nueva Era implica una creencia fundamental en la perfectibilidad de la persona humana mediante una amplia variedad de técnicas y terapias en contraposición con la idea cristiana de cooperación con la gracia divina. En las ideas de la nueva era existe una coincidencia de fondo con la idea de Nietzsche de que el cristianismo ha impedido la manifestación plena de la humanidad genuina. Así, tanto la idea de Nietzsche como la nueva era defienden que la perfección del ser humano está en alcanzar la propia realización según un orden de valores que nosotros mismos creamos y que alcanzamos por nuestras propias fuerzas. No hay gracia divina de por medio. De ahí que podamos hablar de un yo autocreador. Fíjate lo que dicen, ¿no? Desde esta óptica hay más diferencia entre los humanos, tal como son ahora, y cómo serán cuando hayan realizado su potencial, que la que existe actualmente entre los humanos y los antropoides.
0: ¿Y dónde se encuentra o cómo se consigue, según la nueva era, el poder autocreador del ser humano?
1: Para ello, eh, hablan del esoterismo o búsqueda de conocimiento, y también recurren a la magia y al ocultismo. Este último, el ocultismo, es un medio, según ellos, para poder obtener el poder. Y a su vez, algunos grupos seguidores de las ideas del New Age son a la vez esotéricos y ocultistas. En el centro del ocultismo hay una voluntad de, de poder basada en el sueño de volverse divino. Y las técnicas de expansión de la mente tienen por objeto revelar a las personas su poder divino. Utilizando ese poder, eh, preparan el camino para la era, según ellos, de la iluminación.
0: Entonces, según estas técnicas de expansión de la mente, las personas pueden alcanzar el poder divino.
1: Así lo creen ellos. Pero fíjate, en esta exaltación de la humanidad a la que pretenden llegar se percibe también la forma extrema del satanismo, dado que altera la correcta relación entre el Creador y la criatura. Ahora, en esta doctrina del New Age, podemos ver cómo Satán se convierte en el símbolo de una rebelión contra las convecciones y reglas, símbolo con que con frecuencia adoptan formas agresivas, egoístas y violentas. De hecho, viendo esta tendencia satánica que se, que se observa en algunos seguidores de la nueva era, pues algunos grupos evangélicos cristianos han manifestado su preocupación por la presencia subliminal de lo que consideran simbolismo satánico en algunas variedades de música rock que ejercen una profunda influencia sobre los jóvenes y que tanto atractivo tiene para ellos, pero donde está toda esta tendencia de música que, que de alguna forma trata como de conectar con, con, con Satán. ¿no? Eh, la verdad es que da un poco de escalofrío hablar de esto, pero pero es así ¿no? En, en estas músicas. Como puedes observar, o de Eduardo, toda esta doctrina sobre el ser humano que empapa a la nueva era está muy lejos del mensaje de paz y armonía que se encuentra en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, dado que para exaltar al ser humano, la nueva era y lo, eh, las ideas de Nietzsche, en las cuales también la nueva era se basa tanto, niegan al Dios que ha creado al ser humano y al Dios hecho hombre en Jesucristo como fundamento del ser humano.
0: Vaya, nos decías eh, que en esta doctrina de la New Age... Que afecta mucho a los jóvenes, ¿eh? porque se encuentra de alguna forma subliminar en la música y es especialmente reactiva para ellos. Pero dinos, ¿esto ocurre solamente con la música y con los jóvenes o se extrapola también a otros ámbitos?
1: Pues ciertamente no pasa solo con ellos. Eh, pues no se trata de algo que, que afecte solamente a, a, a las generaciones jóvenes, ¿no? Los temas básicos de la cultura esotérica del New Age también están presentes en los ámbitos de la política, la educación y la legislación. Esto se aplica especialmente a la ecología. Su fuerte acentuación del biocentrismo niega la visión antropológica de la Biblia, según la cual el hombre es el centro del mundo, por ser cualitativamente superior a las demás formas de vida natural. El ecologismo, o centrado en ese biocentrismo, es decir, la, la biología ya es el centro de todo, ya ni siquiera es el hombre, desempeña hoy un papel destacado en, en las legislaciones actuales, si te, si te das cuenta, y también en el mundo educativo, que a pesar de que este modo infravalora al ser humano… No, no quiere, eh, queremos decir con esto, ni lo quiere decir el Consejo Pontificio, que no haya que dar importancia al tema ecológico, pero es que a veces damos tanta importancia al tema ecológico que eh, menos valoramos al ser humano, ¿no? Y este es el problema. Y la misma matriz cultural esotérica puede hallarse en la teoría ideológica subyacente a la política de control de la natalidad, y los experimentos de ingeniería genética que parecen expresar el sueño humano de recrearse a sí mismos. Se espera, parece, lograr este sueño descifrando el código genético, alterando las reglas naturales de la sexualidad y desafiando los límites de la muerte. Ciertamente, si todo esto solamente se aplica de forma positiva, mmm, fenomenal, pero el problema es que con esto tenemos la sensación muchas veces de que se trata de destruir al ser humano y revalorizar a, a, a los animales. ¿No te, ¿no te parece?
0: Sí, la no, verdad que, que sí. Por cierto, ¿cuál, es el, ¿cuál dirías que es el relato típico de la nueva era para defender estas ideas y prácticas?
1: Pues este relato se centraría en afirmar que las personas nacen con una chispa divina que nos recuerdan las ideas del gnosticismo antiguo. Esta chispa divina de la que habla eh, sería lo que vincula al ser humano con la unidad del todo. Y por eso, las personas son, según ellos, esencialmente divinas y participan, a su vez, de la divinidad cósmica. Que este es el problema, ¿no?, donde, al hablar de lo divino en lo humano, ¿no?, de esa divinidad cósmica, según distintos niveles de conciencia en los que se encuentra la mente del hombre.
0: Entonces, María Jesús, el New Age, entonces ¿a quién atribuye la creación? Pues a
1: los seres humanos.
0: Ya. Yeah.
1: Esta secta defiende que somos co-creadores y creamos nuestra propia realidad. De hecho, muchos autores de la nueva era sostienen que que somos los seres humanos quienes elegimos las circunstancias de nuestra vida, incluso nuestra propia enfermedad y nuestra propia salud. Como puedes ver, en esta visión cada individuo es considerado fuente creadora del universo. Ahora bien, junto a ello afirma también que necesitamos hacer un viaje para comprender plenamente Dónde encajamos cada uno dentro de la unidad del cosmos.
0: ¿Y en qué consiste ese viaje?
1: Pues en hacer una psicoterapia y un reconocimiento de la conciencia universal, que es a lo que ellos consideran la salvación. Para ellos no existe el pecado, solo hay conocimiento imperfecto. Además afirman que la identidad de cada ser humano se diluye en el ser universal y en el proceso de sucesivas reencarnaciones, por lo cual los hombres están sometidos al influjo determinante de las estrellas, pero puede abrirse a la divinidad que vive en su interior, en una, búscula, en una búsqueda continua mediante las técnicas apropiadas de una armonía cada vez mayor entre el yo y la energía cósmica divina.
0: Vaya María Jesús, por todo lo que dices, entiendo que estas técnicas rechazan cualquier tipo de revelación divina.
1: Efectivamente, no puede ser de otro modo, ¿no? La nueva era afirma que no se necesita revelación o salvación alguna que llegue a las personas desde fuera de ellas mismas porque son los seres humanos, lo único que deben hacer ¿eh? es experimentar la salvación escondida en su propio interior. Pero no hay ningún Dios fuera que nos dé la salvación.
0: Luego entonces hablan de autosalvación. Sí, claro.
1: El New Age afirma que la salvación no la concede Dios, sino que es el individuo por sí mismo el que se autosalva dominando las técnicas psicofísicas que conducen a la iluminación definitiva. En estas técnicas, dicen ellos, se dan etapas del camino hasta que se consigue llegar a la autorredención. Hay, por consiguiente, etapas preparatorias para conseguir llegar a esta meta final.
0: Y dinos, María Jesús, ¿qué etapas son estas a las que hay que ir superando?
1: Pues hay que pasar por las etapas de la meditación, la armonía corporal y la liberación de energías de autosanación. Todos estos estados o técnicas son puntos de partida para poder conseguir procesos de espiritualización, perfección e iluminación, dado que, según ellos, éstas ayudan a las personas a adquirir mayor autocontrol y una concentración psíquica en la transformación del yo individual en conciencia cósmica.
0: Y dinos, para conseguir esto, ¿cuánto tiempo se necesita?
1: Ellos dicen que el alma necesita pasar por una serie de reencarnaciones <risa> en cuerpos distintos. O sea que muchos, muchos, muchos siglos y millones de siglos.
0: Oh, que tienen negocio para rato.
1: Efectivamente, <risa> efectivamente.
0: Este, eh, te quería preguntar también que ellos hablan como el hinduismo y el budismo eh, en el ciclo del samsara.
1: Sí, sí, eh, pero no de la misma manera. Eh, ellos manipulan las ideas de sobre el samsara y sobre la reencarnación de las religiones del hinduismo y del budismo. ¿no? Ellos entienden este proceso... Eh, no como un ciclo de samsara en el sentido de purificación como castigo, sino como una ascensión gradual hacia el desarrollo perfecto del propio potencial. Porque, como bien sabes, el hinduismo y el budismo, el, el proceso del samsara y de las reencarnaciones es como un castigo. Eh, es, eh, no es positivo, pero ellos no. Ellos lo ven como positivo, como... como no entienden una reencarnación en seres inferiores, como lo entienden el hinduismo y el budismo, pues entonces ellos eh, continúan la vida del ser humano. ¿no? Además, como explicábamos antes, para este proceso ellos dicen que hay que utilizar la psicología que permite la expansión de la mente como experiencia mística.
0: ¿Y en este proceso se sirven de las mismas técnicas de concentración y meditación que proponen las otras religiones?
1: Sí, ellos proponen el yoga, el zen, la meditación trascendental y los ejercicios tántricos para conseguir una experiencia de plenitud del yo o iluminación. Y además de estas técnicas para conseguir llegar a las experiencias cumbre, que es como volver a vivir el propio nacimiento, viajar hasta las puertas de la muerte y experimentar el biofeedback, el New Age propone así valerse de la danza, las drogas y cualquier cosa que pueda provocar un estado de conciencia alterado o iluminación.
0: Y dinos, María Jesús, una vez que el individuo llega a esta iluminación, ¿qué experimenta, o mejor dicho, con quién se encuentra?
1: Pues según la nueva era, se encontraría <risa> con la mente universal también llamada yo superior, que lo domina todo. Y todos somos partes de esa mente o ser universal que está en contacto con cada una de las partes que existen. Según el New Age, esta mente universal o ser superior es nuestra identidad real. De este modo, el desarrollo espiritual consiste en el contacto con el ser superior que supera todas las formas de dualismo entre el sujeto y el objeto, entre la vida y la muerte, entre la psique y el soma, entre el yo y los aspectos fragmentarios de ese mismo yo. Aquí, según el nuevo New Age, nuestra personalidad limitada es como una sombra o un sueño creado por el yo real. El ser superior contiene los recuerdos de las reencarnaciones anteriores.
0: Muchas gracias, María Jesús. La verdad es que tengo muchas más preguntas sobre, sobre ideas equivocadas que difunde el New Age, sobre la fe cristiana y que confunden a muchas personas. Pero la verdad es que como hoy ya no nos da tiempo para ello, lo dejaremos para el próximo programa que seguiremos hablando sobre la temática y de este documento del Consejo Mundial para la Cultura que habla sobre esta secta.
1: Sí, Eduardo, trataremos de responder a todo ello en otros programas.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba radiomaria .es. Todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno radiomaria.es
1: Bien, queridos oyentes, pues después de este cuarto programa sobre la secta del New Age, nos despedimos de ustedes.